You are listening to a podcast from Victory of the Bomb. God is a God of compassion. Know more about this truth in week one of our series, Who Cares? From this message by Pastor Jonathan Ramirez. Kapag ka naririnig po natin yan, madalas sinasabi in a negative way, hindi ba? Yung ba nang ibig sabihin is, eh, anong pakialam ko? Who cares? Di ba? So, parang negative, pero kinuha ho natin yan at ginawa natin title ng ating series because ipapakilala natin sa, 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 sa lahat kung sino talaga yung nagkikare sa atin. Amen? And that is none other than the Lord Jesus Christ Himself. He is the one who really cares for us. And at the same time, because we are God's children and our God is a compassionate God, our God cares, Jesus cares, we ought to be caring as well. Amen. So, who cares? Dalawang linggo po natin pag-aaralan nito. Ang una po, ang title ng ating uh, series, ang ating topic ay He Cares. And that's referring to the Lord Jesus Christ Himself. Next week, pag-aaralan natin yung We Care, referring to us as a church. At mamaya, masigit pa nating maintindihan as we go to the message of the Lord. Because today, we are going to talk about the compassion of Jesus upon all of us. Amen? Tumayo tayong lahat. Buksan po natin yung ating mga Bible dito po sa Matthew chapter 6, beginning verse 35 hanggang 36. Dalawang verses lamang po ito. Alright. Matthew 9.35-36 Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When He saw the crowds, He had compassion on them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Let's all pray. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito. Kami po ay sama-samang nagpapakumbaba, humihingi ng mayaman mong biyaya na maintindihan po namin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, Ikaw pong magpala sa bawat isa na bubuksan ang kanilang puso para sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo tayong lahat. Pag-aaralan po natin sa oras na ito is Jesus as the Good Shepherd. Sa dalawang verses po na yun, aking binasa kanila, pag-aaralan po natin ng dalawang bagay. Ang una is about the shepherd's mission. This also referring to the mission of our Lord Jesus Christ, why He came here on earth. Pangalawa, yung pong shepherd's motivation. Ano ba yung dahilan kung bakit siya nagmission? Siyang nagpunta dito sa lupa, mula saan yung Diyos ay nagkatawang tao. Unahin po natin shepherd's mission. Doon po sa ating teksto kanina, sa Matthew chapter 9, verse 35, sinasabi po doon is about the good news of the kingdom. Na si Jesus, ang kanyang ministry, siya ay nagpunta rito para ipangaral at ituro ang magandang balita ng kaharian. Now, sabi po ron, yung teaching and preaching ang naging method ni Jesus para ito ay kanyang ipalaganap. There must be something about this good news na kinakailangan si Jesus pa mismo mula sa anyong Diyos ay magkatawang tao para ipangaral ito. Bakit hindi na lamang siya nagutos ng anghel? Bakit hindi na lamang siya pumili ng tao para nang siyang mangaral ng good news ito? Bakit kinakailangan siya mismo bilang anak ng Diyos ang bumaba magkatawang tao at ipangaral ang magandang balita? 
Alam niyo, ang magandang balita na ito na aking tinutukoy po ay isang magandang balita hindi lamang sa isang henerasyon. Sa pangalawang henerasyon, sa mga susunod na henerasyon. Kundi sa lahat ng henerasyon, ito po ay isang magandang balita. Sabi natin, good news of the kingdom. May mga balita po na maganda ngayon, pero bukas maaaring hindi na siya magandang balita dahil luma na. Pero alam mo ninyo, simula nung ako yung ma-born again, sa buhay ko lang, oh, ito sa buhay ko lang, ha? nung 1983, hanggang sa kasalukuyan, huwag nating pag-usapan ng edad. Okay? Sabihin ko, walang the time na born again ako, narinig ko na yung magandang balita. At tuwing linggo, ako pupunta ng church, narinig ko yung magandang balita na ito. At hanggang ngayon, ipinangaral ko ng magandang balita ng ito, pero hindi pa rin ako nagsasawa na ipangaral. Hindi pa rin ako nagsasawang marinig. Kayo ba nagsasawa na? This is the good news that will be good news at any given time. Yesterday, today, and tomorrow, yan ay mananatiling magandang balita. Now, sino sa inyo ang nakasubok ng makarinig ng magandang balita at napatalong kayo ng gusto? Yung bang tinaasan yung sweldo ninyo, di ba magandang balita yun? Di ba? Pagka na-promote kayo mula sa inyong current position, tumahas ka, naging bisor ka o naging manager ka, di ba magandang balita yan? Yung ikaw ay sinagot ng yung manliligaw. <laughs> yung ikaw ay sinagot ng yung nililigawan. Di ba? Magandang balita yan, di ba? Biro mo, kung halimbawa, binasted ka ng limang beses, tapos hindi ka gumibab, tapos yung ikaanin, bigla ka sinagot. Di ba? So, magandang balita yan, hindi ba? Yung bang, ikaw ay nakakitaan ng potential at sabi ng boss mo, ipadadala ka ng ibang bansa. At all expenses paid. Okay? Iti-train ka namin doon. At pagkatapos, ay dadagdagan namin ng maraming suporta sa'yo. Doon ka nga lang sa Iraq. Parang mahirap eh. May mga magandang balita, pero sa mga susunod na hindi na sila magandang balita. Now, ang pinapresent po rito ng Panginoon ay magandang balita sa lahat ng panahon. Na nangangailangan ng manifestation at evidence and that is healing, every disease and sickness. Alam po ninyo, bakit ba nagkaroon ng tinatawag na magandang balita? Okay? Now, ang magandang balita na ito ay sinimula ng Panginoon, okay? Yung kaganapan nung siya ay magkatawang tao, bagamat si John the Baptist, sinasabi na yung magandang balita to prepare the way of the Lord, pero si Jesus ay nagkatawang tao siya to make it manifest all the more para maging mas lalong makatotohanan yung paghahayag. Siya mismo nagpakita ng halimbawa kung ipapano, pangaral ang magandang balita. Katunayan, dito sa may... Luke chapter 4 verse 18 to 19 yung kanyang unang mensahe matapos ang kanyang fasting sabi dito the spirit of the lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor he has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind to set the oppressed free to proclaim the year of the lord's favor now sabi ron poor proclaim good news to the poor magandang balita para sa mga mahihirap. Ano po yung mga mahihirap ang tinutukoy dito? Hindi lamang po yung mga literal na mga mahihirap na walang pera, kundi those people who are poor in the spirit. Anong ibig sabihin ng poor in the spirit? Yung mga taong na uuhaw at nagugutom na maranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yun po yung spiritual na mga poor. Pangalawa, sabi, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Sino yung mga prisoners dito? Yung bang nasa muntinlupa loob o labas? 
Yung pong prisoners na binabanggit ito, these are the people, prisoners of sin. Mga bilanggo ng kasalanan. At yan po ang orihinal na kalagayan ng tao nung magkasala si Eva at si Adan. Lahat tayo ay prisoners ng kasalanan at lahat tayo kandidatong pumunta ng impyerno. Ibig sabihin, because sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God and the wages of sin is death. Sabihin, may death penalty tayo. Prisoner tayo ng kasalanan, nakabilanggo ka sa kasalanan, and yet nag-aantay ka na lamang ng iyong death penalty. Walang hope na nag-aantay. But when Jesus Christ came, kasama sa magandang balita is that tayong mga nakabilanggo sa kasalanan ay mayroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. Now, recovery of the sight, recovery of sight for the blind. These are the spiritually blind people. Yung mga hindi makita na mali yung kanilang ginagawa at hindi nila makita yung katotohanan ng ipinipresent ng Diyos. Ito yung mga tang sumasamba sa Diyos, Diyos, and with all sincerity, but sincerely wrong. Ito yung mga tang hindi makakilala ng tunay na pagkunawa patungkol sa kung sino ang Diyos. They are spiritually blind, and Jesus Christ also came for them. And Jesus Christ is presenting the news that will open their eyes. Then pangatlas, to set the oppressed free. Everywhere, when you look at people, look at their family, look at their lives, you will realize that people are oppressed. Being oppressed by the devil. That's why the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Now, to summarize, to proclaim the year of the Lord's favor. Therefore, good news is about the Lord's favor. Sabi niyo, Lord's favor. Ang magandang balita, yan po yung tinatawag na gospel. Okay? Now, nung ito'y pinangaral ni Jesus, bagamat ang ugat ng kasalanan o ang ugat ng problema ng tao ay kasalanan, okay, spiritual yon. Pero si Jesus, nung siya'y mangaral ang salita ng Diyos, may physical manifestation. Habang dinidil ni Jesus yung spiritual na problema, nagmamanifest naman din yung physical na kasagutan. Dahil ang pangangailangan ng tao ay hindi lang spiritual, kundi physical. Amen. Kaya pag siya nangangaral, laging mayroong kasamang kagalingan na ibinibigay siya. Para higit na maunawa ng tao na ang Jesus na ito ay hindi lang concern sa amin spiritually, but concern physically. O balik na rin natin, hindi lang siya concern physically, siya ay concern din sa amin spiritually. Dahil maiintindihan lang ng tao ang tunay na mensahe kapag mayroong manifestation sa kanilang buhay. Amen. Pag sinabi mo sa isang taong, mahal kita pero hindi mo pinapakita sa gawa na siya ay mahal mo, yun ay empty words lang. Tama? That's why every time Jesus Christ would proclaim the good news, people would see visibly and feel literally in their sick bodies. Pag sila'y gumaling, alam nila yun ay isang magandang balita. Now, what is good news? Okay? Ang good news po ay tinatawag na good news dahil mayroong bad news. Nakasubok na ho ba kayong makaranas ng bad news sa buhay ninyo? Di ba alam niyo yung Malaysian Airline? Bibibigay po akong isang halimbawa. Halimbawa pong asawa ninyo, anak ninyo, okay? Ang nakasakay doon sa aeroplano ng Malaysian Airline na hanggang ngayon, hindi pa nakikita ilang linggo na. Kung dalawang linggo na ho na hindi pa makita, yung Malaysian Airlines, at yung anak ninyo ay nakasakay doon, yung asawa niyo ay nakasakay doon, palagay niyo makakakain kayo ng gusto? 
sa loob ng dalawang linggo? Is that a good news or a bad news? Yes, clearly. It's a bad news. Hirap na hirap nang maghanap yung mga authorities kung nasaan yung eroplano na nawawala. So ikaw, alam mo yung mahal mo sa buhay na roon, di mo alam kung anong nangyari. Maraming bagay na naglalaro sa isipan mo at ang isang naglalaro dyan is maraming, baka patay na yung aking mahal sa buhay. And it's a bad news. Hindi mo pa alam, pero nag, nagdadalamhati ka na. Tama? Now, papaano halimbawa? Halimbawa lang naman. Kung sakaling biglang lumabas sa balita, biglang-bigla, Malaysian Airline natagpuan na. Naroon, bumagsak sa gubat, subalit lahat ng mga pasahero ay buhay. Ano mararamdaman nyo? Parang di naman kayo natutuwa eh. Is that a good news? Yes. Dahil sa isipan at puso nyo, wala na dalawang linggo na eh. Maaaring bumagsak na nga sa dagat, iba-ibang speculation na. Sumabog yung eroplano, nagkahati-hati yung kanilang mga katawan. At nung pagbagsak sa dagat, kinain pa ng pating. Ha? So iniisip mo, puro negative na. Then suddenly, dumating yung balita na natagpuan na yung eroplano at pagkatapos lahat ng pasahero'y buhay, anong mararamdaman mo? Woo! It's a good news! Buhay ang anak ko, buhay ang asawa ko. So, matutuwa ka dahil alam mong yun ay good news, mga kapatid. If for you, that is a good news. Yung ginawa ni Jesus para sa atin is even a better news than the good news. Amen? It's the good news of all time. Amen? Parang di kayo, parang, parang di kayo natutuwa sa good news eh. Okay? Bakit? Dahil ang naging epekto ng ginawa ni Jesus ay buong henerasyon until eternity. Kaya naman, ting mga ngaral siya ng salita ng Diyos, katulad din sa Acts 10.38, sabi dito, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So, laging mayroong physical manifestation yung kanyang pangaral. Bakit? Dahil gustong ipakita ng Diyos yung realidad ng kanyang pag-ibig, hindi lang sa pamamagitan ng salita. Because good news is not about theology. Good news is a good news that there is hope to all of us. Lahat tayo para bang patungo na at sigurado ng kamatayan. Subalit, ang magandang balita is that si Jesus na matay at nabuhay na muli at tayo may pag-asa, hindi na tayo mamamatay because we will live together with God in eternity. Amen. That is a good news. Para maintindihan ng mga tao, kailangan meron tinatawag na physical manifestation. That is why, sinasabi sa atin ng Diyos, let your light shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Malalaman ng tao na totoo ang Diyos sa pamamagitan natin kung ipapakita natin yung mga magandang bagay sa kanilang buhay. Mayroong manifestation na makikita ang mga tao. Now, Si Jesus po is very passionate about this about the proclamation of the good news. Sabi ng Luke chapter 24 verse 46 to 47, he told them this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. So ano yung magandang balita na ito na sinasabi na si Jesus ay mamamatay, yung Messiah? Okay, he is actually referring to himself at siya ay mabubuhay na muli. 
And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name. Bakit naging magandang balita ang kapatawaran? Dahil ang ugat ng lahat ng problema natin dito sa mundo ay kasalanan. Pumasok ang sakit, pumasok ang kahirapan, ang kamatayan dahil sa kasalanan. Lahat ng problema rito sa mundo ito, pati problema niyong mag-asawa, problema sa, pang, problema sa, sa, sa utang, lahat ko yan ay bunga ng kasalanan, yun ang pinag-ugatan. That's why it has become the good news because repentance for the forgiveness of sins is available. Pwede kang magsisi at matanggap mo ang kapatawaran ng Diyos sa kasalanan dahil ang kasalanan na pinakaugat ng problema, therefore nag-provide ng Diyos ng good news na siyang lulutas sa problema natin. Amen? That's what makes it a good news because there was a bad news the wages of sin is death, but there's a good news. The gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen? Now, sabi niya sa kanyang mga disciples, Mark 14, 15 and 20, He said to them, Go into all the world and preach the gospel. Sabi niyo, preach the gospel. To all creation. Utos mismo ng Panginoon ito. At sabi ng verse 20, ganito nag-respond yung mga disciples. Then the disciples went out and preached everywhere. And the Lord worked with them and confirmed this, confirmed His word by the signs that accompanied it. So merong ebidensya. We need to preach the gospel. We are preaching it every Sunday. And yet we are not tired of preaching it because it is a good news of all time, regardless of time. Amen. Na dapat ang buhay natin, tinitigdan natin na laging may pag-asa. Yung problema mo sa eskwelaan mo, may pag-asa. Yung problema mo sa boyfriend mo, may pag-asa. Yung problema mo sa girlfriend mo, may pag-asa. Yung problema mo sa asawa mo, may pag-asa. Pati problema mo sa biyanan mo, may pag-asa. Lahat ng problema, may pag-asa. Why? Because buhay ang ating pag-asa kay Jesus Cristo. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verses 1-4. to Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preach to you which you receive and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. At sabi ng verse 3, For what I receive, I pass on to you as of first importance. Not second, not third, but first. Christ died for our sins according to the scriptures that he was buried and he was raised on the third day according to the scriptures. That's what the gospel is all about. If you are a member of Victory, wherever, hindi ho kami papayag kapag katinanong kayo, what is the gospel, hindi nyo masagot. Dahil every Sunday, pinapangaral namin is about the gospel. Misan may kausap ako sa telephone around two days ago. Sabi niya, tanong siya, full gospel ba kayo? Sabi ko, ano bang ibig sabihin mo sa full gospel? Ibig sabihin po, ang batayan ng pananampalataya nino ay yung buong Biblia from Genesis to Revelation. Ah, you mean Bible-based, not full gospel. Because there is no such thing as full gospel, half gospel, one-fourth gospel, three-fourth gospel. There is only one gospel. And you make it half, pag sabi mong half gospel, eh, Christ died but He did not raise from the dead. Namatay lang siya, pero hindi siya na boy. Yun, half gospel yun. But when you say gospel, it is the message. Pag sinasabi mong 
from Genesis to Revelation, yun ang batayan namin ng aming katulad. You are talking about that is Bible-based. Okay? At tawag doon Bible-based. Hindi full gospel because gospel is the central message of the Bible. There are many messages in the Bible but they are all anchored on the central message of the gospel. Kaya pag pinapangaral mo, kahit obedience ang tinuro mo, ties and opening ang tinuro mo, prosperity ang tinuro mo, kahit itinuro mo healing, they are all anchored on the gospel because without the gospel, everything is nothing. Nagkakaroon lamang ng saysay ang lahat ng istorya sa Bible dahil sa gospel. Or else, kung walang gospel doon, it's just a history book. O history book. Kaya ang gospel po, isang dapat na maunawa natin. Very simple. It's about the death, resurrection of the Lord Jesus Christ. And then there's repentance na, or there's forgiveness in the repentance. In our repentance, there's forgiveness of sins. And He is offering us eternal life and eternal salvation in Christ Jesus. Amen. That's the gospel that we are preaching. Ito po ang sagot sa lahat ng problema sa buong mundo. Alam nyo, maring iniisip ninyo, Pastor, di ba may problema ang mundo? Kami mga Kristiyano may problema. Anong kaibahan? Kung ang mga, hindi mananampalataya may problema, tayo may problema. Anong kaibahan? Alam nyo ang kaibahan? Ang mga tao sa mundo, pag may problema, hindi nila alam kung anong gagawin. Pwede nilang lapitan ng droga bilang solusyon. Pwede nilang dal- lapitan ng lahat ng klase ng bisyo para solusyon sa kanilang problema. Yung iba, sanlaan ang kanilang solusyon. Sa kanilang financial problem. Lahat ng ways ng mundo pwedeng ipresent ni Satanas para maging solusyon. Pero sa mga tunay na Kristiyano ang nagmamahal sa Diyos at nakakilala sa Diyos, pag may problema, kahit na nagigipit, kay Kristo kumakapit. Amen. Alam natin kung sino ang sagot. Because Christ rose again from the dead, we have a living hope. Ang buhay ay may pag-asa dahil kay Jesus. Amen. Now, bakit ginagawa ng Panginoon ang lahat ng ito? Bakit kinakailang siya pa ang mamatay doon sa krus? Bakit hindi lang siya patawarin na? Okay, pero tao na, quits na tayo. Pwede namang sabihin ng Panginoon yun. But you know what? God would like to express His love and compassion for all of us. And that is the shepherd's motivation. Ang sabi puro sa verse na binasa natin kanina in thir- verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them. Sabi niyo, compassion. Yun po yung nag-iisang motibo ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao at namatay sa krus dahil sa kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Because, sabi ng Bible, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Anong ibig sabihin ng harassed? Harassed and helpless? Lahat po tayo, mga kapatid, katulad ng nasabi ko kanina, pagka may problema, dati hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi natin alam kung anong solusyon. We are being harassed by all kinds of problems. We are being harassed by the devil. Our families are being harassed by all kinds of difficulties. But Jesus Christ still is the answer. We were nakita ng Diyos ang kalagayan ng tao, not just in their physical aspect, but in their innermost being. People are harassed and helpless. And I can sense, maybe some of you, you feel you are harassed and you are helpless. Gusto mo ng tulong, pero hindi mo alam kung sino ang tutulong sa iyo. Like sheep without a shepherd. Ano yung sabi ng sheep? 
Ito yung mga tupa. Bakit kinakailangan ng shepherd? Dahil yung shepherd, siya yung nauunang maglakad, sumusunod yung mga tupa. Pag nakikita niya ang mga tupa ay naliligaw, kanyang kinakakawit at ibinabalik muli sa linya. At kapag ka ito ay nawala na, iiwanan niya yung iba, hanapin niya yung nag-iisang nawawalang tupa. Why? Dahil si Lord ay may compassion doon sa tupa na yun. Mga kapatid, minsan tayo yung mga tupang ligaw, pero nasumpungan tayo ng pain, ibinalik niya tayo sa kanyang kawan. Amen? Si Jesus ang at pastol, tayo ang mga tupa. We used to be harassed and helpless, but we have the great shepherd of our soul. He is the great shepherd that we have, kaya wala po tayong dapat alalahanin. Now, sinabi natin ang motive niya ay compassion. Ano ba ibig sabihin talaga ng compassion? Kung ang tinutukoy na compassion ay compassion na nanggagaling sa Diyos. Para maintindihan natin, tignan po natin yung Hebrew word ng pangalan is rakam. Meaning, to love, pity, be merciful. Sabihin nyo rakam. Karakam, rakam. Karakam. To love, pity, be merciful. Naintindihan natin yun, hindi ba? Maliwanag sa atin. Pero, mas, tignan po natin yung sa New Testament, mas maintindihan natin yan. From the Greek word, may hindi mo nahihirapan nyo akong basahin, tulungan nyo ako. Splagans ni Zomai! Splagans ni Zomai! Hindi ko alam tamang pronunciation yan. Wala ako sa... Binabasa ko eh. Okay? To have the bowels yearning. Okay. Medyo pag-aralan, madaling maintindihan to love, pity, and be merciful. Pero yung Greek niya, splagnizomai, ay yun po yung pagkakalit to have the bowel yearning. Alam niyo yung isa yung bowel? Ha? Ba't tumatawa kayo? LBM naman yung naalala niyo eh. Okay? Yung tiyan natin, intestine, di ba? Okay? Meron tayong small intestine, meron tayong large intestine. Sa bandang dito, natin yung ating gallbladder, natin yung ating pancreas. Diba? At pagkatapos, meron tinatawag <laughs> para science sa professor na ako. Okay. Sa bituka, okay. Now, ito, para maintindihan nun ninyo. Dahil kasi yung salitang yan, ginamit lang pagdating kay Lord sa compassion niya sa atin. Now, pag, para maintindihan natin isang bagay, kasi sa ito, basahin ko muna sa inyo. Ha? Sabi ni Charles Spurgeon, Botracam, it's plagsyonlinzomai, are examples of the physical origin of spiritual terms. Ano sabi ron? Physical origin of spiritual terms. Now, para maintindihan po niyo, halimbawa yung puso. Okay. Ikaw ay nasa aking puso. Hindi yung puso niya, hindi naman yan eh. Ibig sabihin yung puso, talaga kaluluwa. Adyan po kayo. Yung puso to, literal to, puso, science, heart, physical. Pero hindi talaga yung tunay na puso. Pero para maintindihan natin, because yung pinakapuso natin, yung pinakasentro ng ating physical na katawan, kaya doon pinupoint yung ating kaluluwa. Okay? Okay lang kayo? Okay. Kaya ako para ma-explain ko sa inyo to eh. Now, basahin natin tuloy. The bowels being regarded as the seat of the warm, tender emotions or feelings. Now, para maintindihan natin yung salitang compassion, tignan din natin to in terms of its physical meaning. Parang sa ganun magkaroon tayo ng idea. Okay. Pagka masakit ang inyong tiyan, okay, nasubukan nyo na ba sumakit ang tiyan nyo? Nawawag ngayon. Okay? Ano ang gagawin ninyo? Sino ang best friend ninyo sa mga panahong yun? CR! Very good! Okay. 
Pag kayo nakita nyo, may nakita kayo po na haaawa kayo, nanood kayo TV, nakita ninyo, devastated yung isang tao. Anong itsura ninyo ng compassion? Anong itsura ng compassion? Ganito. Ano <laughs> pakita? Di nakita niya. Ganyan, no? Parang haaawa ka. Okay. Maring natatawa kayo, pero may kaseryosuhan itong sinasabi ko. Kapag ka sumasakit yung chan, ganun din ang expression mo, di ba? Anong gagawin mo? Tatakbo ka sa CR. Bakit? Para ma-release yung dapat na ma-release. Ano ang ibig sabihin nun? Because of God's compassion for all of us, hindi mapakali ang Diyos, kundi dahil sa sobrang compassion na nararamdaman niya sa atin, siya ay gagawa at gagawa ng paraan para ipadama yung compassion na yun para sa iyo. Siya ay nagmamadali pa para ipadamdam sa iyo yung compassion niya sa buhay mo. Na hindi siya nakaupo lamang na nahahabag siya sa iyo. Ah, nahahabag siya. Halimbawa, pag nakita kayong tao na dapa, okay? Ay, kung kawawa naman siya na dapa, naawa ka lang pero hindi mo siya tinulungan, wala kang ginawa. Andiyan po kayo. Isa tao gutom na gutom, ay kawawa naman siya, nagugutom. Pero wala kang ginawa para sa ibigyan ng pagkain. Iba ang compassion ni Lord. Nung si Lord ay magkaroon ng compassion sa atin, hindi siya nanatili sa kanyang tulong nakaupo. Ang ginawa niya ay mayroong siyang ginawa if sinugo niya ang kanyang kahit sa isang bugtong na anak para nang sa ganun siyang maging solusyon para maramdaman natin ang compassion ng Diyos sa buhay natin. Amen! Amen! Jesus did something. Nag-provide silang solusyon. Hindi po pwede ang Diyos ay maawa tapos walang ginagawa. Now, look at look at Deuteronomy 30 verse 3. Yan, yun yung word na ginamit rakam. Then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again from all the nations where He scattered you. Now, ito po yung yung mga anak ng Diyos na nagkalat sa iba't ibang daigdig yung mga naging alipin yung iba. Kawawa sila. Nakita ng Diyos yung kanilang iyak. Kaya ang ginawa namin sa kanyang kahabagan, ito ang kanyang bagay na pinangako. And gather you again from all nations where He scattered you. So, meaning, ibabalik silang muli ng Panginoon. That's an act of compassion from God. Sabi rito ng Matthew 14, 14, When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. So, nung si Jesus ay magkaroon ng compassion, anong kanyang sunod na ginawa? Hmm? Ayan na. And healed their sick. Meron siyang ginawa. Hindi lang ba siya, ay kawawa. May ginawa siya. He healed their sick. Naawa siya sa mga may sakit kaya ang ginawa niya, pinagaling ng lahat. Ganun po, magmahal ang Diyos. Katulad ng pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, may problema man kayo. Si Lord, love niya kayo, may compassion siya sa inyo. Kaya hindi po pwedeng nakaupulang siya na walang ginagawa. May gagawin siya sa buhay mo. Amen. May gagawin siya sa inyo. Come on. Let's give Him praise. Parang iniisip mo, Si Lord, kaya may kaya pang gawin sa buhay ko, kapatid. Kung matututunan mong manampalataya at tumawag sa kanyang pangalan, may gagawin at may gagawin ang Panginoon. The mere fact that you are here and listening to this message, may ginagawa na ang Panginoon sa puso mo sa oras na ito. Sabi po ng Romans 6, 5 verse 6 to 8, You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. And ang maganda po sa may verse 8, But God demonstrates His own love for us in this, 
while we were still sinners, Christ died for us. Hindi ho kinakailangan naging mabuti tayo bago natin na minahal ng Panginoon. Katunayan nung makasalanan pa nga tayo, pinahayag na ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kanina pinakita ko sa inyo yung picture na ito na nagsasalarawan ng compassion. Medyo mahirap maintindihan dahil isang ordinaryong literato lamang. Pero alam po ba ninyong ibig sabihin ng John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ay ito. Ang larawan pong ito na tunay na nagpapahayag ng compassion ng Panginoon. Hindi lamang niya sinabi, kundi pinatunayan niya doon sa kanyang kamatayan sa krus para magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po malalangin. Thank you, Jesus. The Bible says, For God so loved the world that He gave His only and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Today, I would like you to recognize the compassion of God in your life. San man po kayo naroon ngayon? Nais ko sabihin sa inyo ng full expression of the love of God is in Christ Jesus. He is the one that truly cares. He is the one whom we know to be the shepherd of our soul. Maring nangangailangan din kayo ng pagbabago, nangangailangan kayo ng pag-asa. Kapatid, hindi natin tumasusumpungan kung saan-saan magsisimula ito sa ating personal na relasyon kay Heso Kristo. Would you like to accept Jesus Christ in your heart? Would you like to surrender your whole being to Jesus? Today is the time. We hope you were inspired by that message. For more podcasts, Download the Victory Alabang app for Apple or Android devices. And for updates, do join us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you and stay connected.